0: Bienvenidos al podcast de Chícharos y Habas, Conversaciones en Genética Humana, un podcast de difusión y divulgación de la ciencia, particularmente enfocado a la genética humana. En este episodio especial, haremos un homenaje a la doctora Margarita Valdés Flores. Margarita Valdés se graduó de médica en la Universidad Autónoma de Coahuila en 1989 Obtuvo la especialidad en genética médica por la Universidad Nacional Autónoma de México en 1995 Obtuvo su maestría en el año 1999 y su doctorado en el año 2002 en la misma Universidad Nacional Desde el año 1998 trabajó en el Instituto Nacional de Rehabilitación como especialista en genética y posteriormente como investigador fue también profesora del programa de maestrías y doctorados en ciencias médicas y de la especialidad de genética en la Facultad de Medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue parte del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias. Margarita falleció el pasado 4 de abril del año 2022. En esta ocasión entrevistaremos personas que convivieron con ella desde su etapa de preparatoria, facultad de medicina, residencia, su trabajo como investigadora en el Instituto Nacional de Rehabilitación y con algunos de sus residentes. Primera parte, la preparatoria y la facultad de medicina. En esta entrevista platicamos con María Guadalupe Lugo, María de Lourdes Carrillo y Diana Carolina Macías Arellano Amigas entrañables de Margarita en estas etapas de preparatoria y facultad. Hola, ¿cómo están?
1: Hola, muy bien,
2: gracias. Muy bien, Elías, gracias.
0: Qué gusto que nos acompañan en esta serie de entrevistas para platicar sobre vida y obra de Margarita Valdés, nuestra querida amiga. Y bueno, con ustedes me gustaría que, que me platiquen cómo conocieron a Margarita en su época de estudiantes, de preparatoria y de facultad.
2: Muy bien,
1: pues yo, yo la conocí en la preparatoria en el Colegio La Paz. Es un colegio de religiosas del Verbo Encarnado. Estuvimos la prepa juntas y pues Margarita, como siempre, una excelente estudiante, muy tranquila, muy sencilla. Y ella siempre con las mejores amigas, incluso son también médicos. Ella y yo empezamos a tener más lazos de amistad porque éramos... No vecinas, pero del, del rumbo. Entonces, cuando salíamos a las 2 de la tarde del colegio, nos acompañábamos caminando hacia nuestras casas. Usábamos el bosque Venustiano Carranza a las 2 de la tarde, vivo sol y pues teníamos muchas pláticas. Este, ella era muy tranquila, me daba mucha seguridad porque yo era muy miedosa, así es que recorríamos el bosque, ahí pues teníamos muchas experiencias, platicábamos de lo que nos gustaba, lo que no, ese fue nuestro mayor acercamiento, nos fuimos acercando más, ella llegaba primero a su casa, entonces pasaba con ella, nos recibía su mamá, nos refrescábamos, nos ofrecían. Siempre muy amables, igual que Margarita. Y recuerdo siempre, pues lleno de niños, ¿verdad? Porque eran varios hermanos ocho. Recuerdo a su hermana Gloria, ya la chiquita que era Vicky, entonces ya descansábamos un ratito y luego ya seguía yo mi camino, entonces esa fue el mayor acercamiento, o sea así fue como nos fuimos acercando más ella y yo en la prepa y en la prepa pues Colegio de Puras Mujeres siempre convivíamos, ella muy, muy tranquila, muy amistosa con su sonrisa toda la vida pues qué más anécdotas pudiera platicar, eh, ah en, en una ocasión eh, fuimos invitadas a Misiones, entonces fuimos a Misiones precisamente hace 40 años, Cril y pues fue muy bonito porque pues nosotros éramos, eh, no, no es como ahora que los jóvenes son muy abiertos y extrovertidos, éramos muy tranquilas y pues estábamos conociendo y nos tocó viajar en un camión de redilas, ya estando ahí en Batopilas, ese camión de redilas íbamos gallinas, comida, este, de todo. <risa> Un poco asustadas, hasta nos tocó irnos en el capacete porque nos entrábamos más a la sierra, ¿verdad? Pero pues fue una experiencia muy bonita que compartimos, éramos seis compañeras con tres religiosas que trabajaban allá del verbo Encarnado y pues esa fue una
2: muy bonita experiencia que viví con ella. Ir de misiones, de misiones a la Sierra de Chihuahua. Y déjame te digo sobre eso, debe haber sido una experiencia muy bonita porque una compañera nuestra de la generación, que se llama Eugenia, sí, que, también, estuvo con, sí. que estuvo con ellas también en prepa, eh, también platica eso como... Como anécdota, sí, sí. o sea, de, de haber convivido con ella en una ocasión que fue una misión. Sí, Eugenia Entonces, iba también, con también, ¿verdad? Sí, sí, aquí recopilé unas fotos y ahí
1: está Eugenia también. En esa etapa, pues que más, también me tocó, como éramos muy cercanas en cuanto a, en donde vivíamos, a, acudíamos a un grupo juvenil de la iglesia, la iglesia cercana a nuestra a nuestras casas, era la iglesia de San José, y ahí acudíamos las dos, y pues igual, ¿verdad?, convivir, aprender, y teníamos, pues, muchos amigos, amigas, ahí pasábamos algunas tardes los sábados.
0: Muy bien. Oye, Lupita, ¿en algún momento te platicó ella que quería estudiar medicina? ¿Y por qué?
1: No, no, de eso sí no recuerdo que ella me haya platicado que quería estudiar medicina.
0: Cuando terminaron la prepa, ¿cómo siguieron sus caminos?
1: Cuando terminamos la prepa, ya no nos vimos. Después ella, pues las dos salimos, no sé cuánto tiempo pasó, fui a su boda, a nuestras bodas. Y ella ya venía esporádicamente, nos hablábamos, ¿cómo está? Muy bien, vengo de pasada, muchos días no nos veíamos, muchas de las veces que viajaba no nos veíamos, pues porque viene en poco tiempo y a ver a su mamá y pues sus, sus compromisos que tenía, no nos veíamos mucho en otra de las ocasiones nos vimos así, nos veíamos de relámpago y nos dio mucho gusto que las dos ya teníamos una niña y las dos se llamaban Ceci entonces la casualidad, ¿verdad? ya después fue que tuvimos un encuentro pero ya reciente, de hace unos cinco años, seis que fue cuando ya volvimos a estar en contacto con ella y cada año, cada que ella venía, nos reuníamos pero sí, sí perdimos, o sea, contacto así
3: físico pero no comunitario
1: exacto, sí Sí, yo preguntar cuándo vas a venir o así, pero sí, sí, sí lo perdimos la verdad porque pues por la lejanía y cada una en sus vidas hasta ese reencuentro que tuvimos otra vez.
0: Muy bien, y me gustaría preguntarle a Lulu ya a su época de estudiantes de Facultad de Medicina, recuerdas cuando la conociste por primera vez, Margarita?
2: Sí, Elías, pero no seas malo porque me hablas de, digo de usted. ¿Te ¿Hablé de tú? ¿Te hablaste de usted. No. <risa> ¿Cómo crees? No, háblame de tú Claro Oye. que sí ¿no? <risa> Oye, este, no, fíjate que sí me acuerdo Me acuerdo el primer día en la Facultad de Medicina En realidad la conocí, hicimos clic inmediatamente Nos juntamos así un grupito de, de amigas Que sabíamos que íbamos a estar en, el, en la misma sección o sea, Como que tú vas identificando en, en el listado ¿verdad? ¿Cómo quedas? Y, ah, bueno, sección A, y, y pues ahí estaba Margarita también. Como que nos juntamos desde el inicio, los que estábamos en sección A, y me acuerdo eh, estar sentadas en una, una de las escaleras ahí en la Facultad de Medicina, y pues platicando ya desde entonces de qué escuela vienes, de qué, pues no sé, que... De tu familia o lo que sea, ¿no? Y ahí se empezaban a juntar también amigos del, del mismo grupo. Fue así como nos conocimos Margarita y yo. Y a partir de ahí, pues realmente fue algo que los cinco años completos de, de la facultad estuvimos juntas. Porque aunque nos cambiábamos de grupo, de sección, ya ves que había ABCD, cuando una de las dos se iba... Al, al B, no, estuvimos en A y D. De repente nos cambiábamos al tercero D, pues ahí vamos las dos. Y que al, al vamos a volver al A y ahí vamos las dos. Sí nos estuvimos juntando de esa manera. Y siempre estuvimos juntas en, del primero a quinto.
0: ¿Recuerdas alguna anécdota en particular de sus épocas de estudiantes?
2: Sí, hay una anécdota que... Mira, yo, yo empecé a... En estos días que tuve, desde que me dijiste que, que íbamos a hacer esto, estuve platicando con algunos amigos y que estuvieron también cercanos a ella. Y creo que una de las anécdotas que más se repitió fue... Eh, la de una vez que llegó Margarita a la escuela, pues estaba preocupada porque se había rasgado la, el óvulo de la oreja. Al cepillarse el cabello, ella tenía pues cabello, ya tú la conociste, de largo, negro, bien bonito. Y al estarse cepillando, se ganchó el, el arete y pues se rasgó el óvulo de la, de la oreja. Y pues estaba muy preocupada porque, pues, ¿qué iba a hacer, verdad? porque no se podía poner arete? Me acuerdo que la acompañé al a urgencias ahí en el hospital universitario precisamente. Creo que uno de los eh, residentes ahí, yo me imagino en urgencias, este, fue la, el que la atendió, le suturó, se batalló un poquito para que cicatrizara ese lóbulo. O sea, para, o sea un tiempo después siguió ella con, con la cosa de que le quedaba separada el lóbulo en dos partes. Entonces ella se, se mantenía con eso. Ya después se le suturó nuevamente y, y ya le quedó bien su oreja. Pero, pero sí, esa fue una, una anécdota que tuvimos. Eh, hay muchas anécdotas de ella porque, en ese tiempo, porque como ella vivía cerca de la facultad, de hecho vivía a la vueltecita de la facultad de medicina, pues realmente las reuniones que se tenían pues eran en su casa. Sí, pobres sus papás, porque realmente había mucho, muchas de las reuniones ahí con ellos, ¿sí? Sí platican que en una de las reuniones que hubo ahí, pues te has de imaginar, pues música y que el, la borrachera y todo, porque sí, eran medio borrachitos. <risa> este, no eran, ya no. <risa> que, que, que los papás, bueno, para empezar, eh, Margarita ten, eh, vivía a la vuelta de la facultad y tenía hospedados ahí, les rentaba una, una sección de la casa, les rentaba a unos compañeros nuestros, hombres, como cinco o seis de los, de los compañeros, ahí vivían con ella, entonces imagínate las fiestas, en una ocasión fuimos a la fiesta, ahí oh, estuvieron en la fiesta y todo, creo yo que, que luego platican ellos que se quedaron tiempo después en la fiesta y pues llegó el papá de Margarita a llamarles la atención. Y nos dice uno de los compañeros, me dice, es, pues llegó a llamarnos la atención, me apené mucho y todo, pero al grado de que nos iba a correr de la casa, de, de estarnos rentando, nos iba a correr de la casa. Y después me platicaron que Margarita fue la que abogó por ellos. Margarita era muy buena persona, muy ay, encantadora. Entonces realmente fue a abogar con ellos, digo, por ellos, eh, con sus papás. Y bueno, siguieron ellos viviendo ahí. Y tan a gusto estuvieron después que Margarita se cambió de casa también ahí cerca de la facultad y, y pues se los llevó a todos los compañeros estos que tenía ahí. Los invitó a que fueran a vivir otra vez allá a la nueva casa. Pero entonces es, es, esas son las, las anécdotas que, que hay de, de Margarita, entre otras muchas.
0: Yo quiero preguntarle a las dos cómo era Margarita como estudiante.
2: Excelente. Excelente. <risa> excelente estudiante
1: siempre calladita muy inteligente cooperadora siempre dispuesta a ayudar pues ella no necesitaba ayuda <risa> era excelente
2: estudiante sí, y en la facultad también pues siempre, siempre muy, muy responsable y así Pero, como dice Lupita o sea era muy seria, siempre sonriendo, pero era una persona seria, eh, muy estudiosa. Eh, de repente nos juntábamos a estudiar, a veces se juntaba a estudiar con, con otras amigas, digo amigas y amigos, pero muy, muy, muy bien, muy inteligente, muy, muy estudiosa.
0: Lulu, ¿en algún momento te planteó que quería estudiar genética?
2: No, nunca, fíjate, ¿no? ¿Qué
0: quería estudiar o, o qué te decía?
2: No, no platicamos nunca de eso, o sea, yo creo que no sabíamos todavía qué íbamos a estudiar nosotros porque eh, nos dejamos de ver al terminar el quinto año, nos fuimos al, al internado, no me acuerdo, ya en el internado ya no estuvimos juntas, casi estoy segura, uh -huh. entonces hasta el quinto año y ya, ya ves que todo esto de, de la especialidad y todo eso se va dando, como yo creo que en el internado, que es donde pasas por todas las, las este Bien. ándale, sí, entonces como que ahí es donde te das cuenta qué es lo que quieres entonces pues no, realmente nunca me dijo en la clase de genética que tuvimos el primer año pues ahí sí, pues, digo, yo veía que sí le gustaba mucho, igual que nos gustó a todos, ¿verdad? o así algo que me haya dicho, yo voy a ser genetista, pues no
0: sé que eh, participó en la asociación femenil de la facultad, ¿recuerdas alguna anécdota de esa temporada?
2: no, no, no me acuerdo tampoco me acuerdo que haya participado fíjate que, que eh, <risa> participó, eso sí me acuerdo me acuerdo que participamos en un, en un festival de la canción de ahí, de la facultad. Ajá, ahí. el
0: Día de las Madres, ¿no?
2: Algo del Día de las Madres, no sé de qué fue, pero sí realmente fue un, una, un festival de la canción, Este, nos juntamos así varios, ella tocaba el piano, ella nos acompañó con, con el piano, otros compañeros con la guitarra, y pues ahí estuvimos, pero no, de la asociación no me acuerdo de plan.
0: ¿Cuándo volvieron a reencontrarse?
2: de nosotros después de la facultad, híjole, fue un, una etapa de como de, ¿qué será? Un chorro, porque unos 25 años a lo mejor, porque nos volvimos a encontrar hace, sí, como seis años también, yo creo que coincidió con, con cuando se encontró otra vez con sus sí. amigas de prepa, también nos reencontramos acá en la, en la generación, eh, empezaron a hacer reuniones, de, de hecho eso fue de toda la generación, ¿eh? o sea, no nada más ella, o sea, de hecho fue, tú sabes lo que es hacer una residencia, lo que es... Pues todo, todo lo que se estudia, lo que nos separamos socialmente, ¿verdad? Los médicos, entonces realmente fue una, una separación de todos. Nada más veíamos a los que, bueno, pues con los que estuvimos en la residencia, pues los que seguimos viendo en la residencia, eh, que seguimos viendo en el hospital, lo que sea, pero de los demás, bueno, te desconectas completamente, y así fue con margarita nos volvimos a encontrar hace como cinco o seis años en una reunión de, de generación que se estuvieron haciendo varias reuniones en en varias de ellas asistió ella y este no pues con un gusto tremendo volverla a ver verdad pero sí así fue
0: y la pregunta va para las dos en esta última etapa de, de su vida qué es lo que más recuerdan
2: en esta última etapa ay, pues mira Creo que la primera vez que, que la vi después, o sea, en el reencuentro, ella todavía no tenía, no estaba enferma, estaba, estaba muy bien Margarita. Creo que en la segunda ocasión ya fue cuando eh, presentó su enfermedad, ¿sí? Lo que más recuerdo de ella fue realmente su fortaleza, el amor que tenía por su familia, eh, ¿Qué otra cosa... Y creo yo que, bueno, también estuvo Lupita eh, una semana antes de que falleciera Margarita, algo que me dejó, estuvimos, eh, Lupita y yo, bueno, Lupita, Entonces, Luisa, dos compañeras más de la prepa y yo estuvimos en su casa, aquí en Torreón, con sus papás. Sí, <risa> y, y lo que más recuerdo ahí fue que nos dice una frase, no trabajen tanto eso fue lo que lo que se me quedó sí no trabajen tanto, disfruten la vida eso eso fue algo que de veras me quedó a mí este hermoso, sí me encantó eh, ya margarita, pues eh, estaba mal, estaba mal en ese en esa ocasión, eh, pero pues sí con todo el cariño que, que tenía siempre pues nos quiso dar un es un último, eh, una última llamada observación de llamada de atención <risa> yo, verdad sí sí pero siempre siempre eh, sonriente siempre eh, servicial muy amable con todos eso es lo que, lo que más recuerdo de ella. tranquila amorosa sí. sencilla muy preocupada por sus papás sus hijos a mí no me gustaba mucho verla por, por esto. Ella me consolaba a mí, en lugar de yo a ella. Siendo que ella era la que estaba padeciendo la enfermedad. Siempre con mucho amor. Muy detallista, no se le pasaba nada. A mí me platicaba mucho sus papás. Quería que estuvieran muy bien. Que ya habían tenido la pena de su hermano que falleció hace pues, un año más o menos o dos. Entonces ella bien fuerte, ¡híjole! muy fuerte, muy amorosa, siempre tranquila, con su alegría y su sonrisa y su paz que ella te daba. Siempre, siempre. Y sí, pues esos últimos días, ¿verdad? Mm. Estuvo, pues, muy impresionante ver cómo la consumió la enfermedad, hasta ese momento, feliz, ¿verdad? Alegre, sí, 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 sonriente.
1: Ella nos mandó a hablar, una de las compañeritas era, estaba muy platicadora y aspaventosa, y, y yo salí y le dije a la enfermera, no ¿sabes qué? Ve y dinos que ya nos retiremos porque podemos molestar a Margarita, o sea, ya nos dijo no. Margarita está feliz de que estén aquí. Desde el miércoles que pide, desde el domingo que pidió verlas es otra y está tranquila y está feliz. Ese día me, me dijo a mí no traigo el oxígeno porque las quiero ver sin oxígeno. Estoy cansada pero pero estoy
2: feliz, ¿verdad? Sí. Y pues sí nosotros con el corazón destrozado. Y, y fíjate que algo que que comentó ahorita Lupita que me impresionó muchísimo la sencillez de Margarita. Fíjate, en todo lo que, te digo, de cinco años para acá, que estuvimos viéndola de nuevo, nunca en su vida me, me, me dijo todo lo que hizo de, de investigación y, que, este, y educación, todo lo que hizo Margarita. As, me enteré hasta ahora, este, últimamente, que vi uno de, de los homenajes que le hicieron. ¿sí? O sea, realmente nunca platicamos de eso. ¿Sí? O sea, nada de que presumirme de que hay que jefe de investigación no, no, nada. nada. ¿Sí? Una persona súper sencilla y hermosa.
0: Y, y así la recordamos todos. ¿Algún mensaje para su familia?
1: Pues yo estoy segura que Margarita
2: lleva su maleta repleta de obras buenas, de amor siempre a todos. No sería principalmente su familia, sus hijos, sus papás siempre presentes, siempre tratando de que estuvieran lo mejor posible. Una persona hermosa, por fuera y por dentro. Una persona, como dice
1: Lulu, sencillísima, que nunca demostró, o sea, todo lo grande que ella fue, o sea, seguía consumiendo humildad y su sencillez. A mí me decía, yo sé lo que estoy, yo sé lo que me va a pasar, pero voy a luchar hasta el final voy a luchar, y voy a luchar, y pues sí, gracias a Dios le permitió, pues varios años en lugar de ese pronóstico tan espantoso que se dio al principio, pues yo creo que Dios le permitió prepararse y, y sobre todo estar, darle lo mejor que siempre se nos dio, pero más a sus papás, a sus hijos, a su
2: familia. La hermosa Margarita, su sonrisa llenaba todo, su tranquilidad, su amor, ella está gozando y cuidando a todas sus Sí, y, y realmente también quisiera yo decirle a, a su familia, pues los papás, eh, tuve la oportunidad de, de conocerlos, también bellísimas personas, y pues tuvieron mucho que ver con la formación que, que tuvo Margarita como, como ser humano, ¿sí? Un, un gran ser humano. Entonces, realmente, pues un abrazo bien grande para, para ellos. Eh, sus hermanos, que también los conocí de chiquitos, o sea, realmente eran niños cuando, cuando yo los conocí. Un abrazo también bien fuerte. Sus hijos, llegué a conocerlos poco, pero pues qué padrísimo haber tenido una, una mamá de... Pues, Gracias a Dios, ¿verdad? Tener a una mamá que, que les pudo dar tanto a ellos también. Pues sí, con, con todo cariño, de veras, los quiero también. Como dice Lulu,
1: pues los hijos son el reflejo de sus padres. Margarita es y todos sus demás hijos son lo que sus padres les enseñaron, les inculcaron, muchas veces sin palabras. So, fueron un matrimonio trabajador, sí, 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 me reencontré con su mamá, pero yo tengo un corazón de pollo y no la podía ni ver. Igual sus hermanas,
2: Gloria y Vicky, son las que más recuerdo y todos los demás, ¿verdad? Pero estoy segura que todos tienen ese gran corazón y es por ellos, por sus papás, su familia tan bonita. Eh, pues tengo la oportunidad, no sé si, si sepas tú, Elías, que, que Margarita se casó con, con uno de nuestros compañeros de generación, ¿sí? Sí. Luis Alonso, eh, que también eh, expresó palabras muy bonitas de, de Margarita una vez que, que platiqué con él para, para este homenaje que se le va a hacer, ¿verdad? Eh, también la recuerda con mucho cariño y pues eh, creo que también es algo que, que tenemos que... Pues mandarle un abrazo bien fuerte también a, a Luis Alonso. Yo platiqué, como te decía, platiqué con muchos amigos de la generación y todos coincidimos en que... Margarita fue una persona admirable, eh, hermosa por dentro y por fuera, entrañable amiga, eh, que siempre tenía su casa abierta para quienes la necesitaron. Eso tanto durante la etapa de la facultad como después de ella, eh, después de esta etapa. Eh, hay eh, algunas, este, algunos relatos de amigos que, que estuvieron eh, ocupando su casa y te platicaba que siempre hubo una un sentimiento de que formaron parte de la familia. Entonces, realmente esto fue muy bonito. Eh, yo le diría a la familia también, a la familia de Margarita, que sus compañeros de la generación nuestra, la vigésima sexta generación de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Torreón, estamos realmente muy orgullosos de todos los logros de Margarita y agradecidos por haber coincidido con ella en esta vida y haber disfrutado de su amistad. También quiero decirles que con su sencillez, empatía, fortaleza, dulzura, tranquilidad, determinación y responsabilidad y pues además la pasión con que hacía todas las cosas, todo lo que realizaba, ella fue un ejemplo de vida para todos nosotros. Nos dolió mucho su partida y la vamos a extrañar, pero estamos confiados de que está gozando de una mejor vida. Y siempre vamos a llevarla en nuestro corazón, siempre vamos a llevar con mucho cariño a nuestra hermanita de la bella sonrisa, como la veíamos. Eso es lo que me gustaría que, que su familia supiera.
0: Muy bien. Pues yo les agradezco mucho este tiempo y este espacio para este homenaje a Margarita. Como les mencionaba, quisimos conocer su trayectoria desde estudiante con ustedes. Eh, más adelante platicaremos con quienes la acompañaron en, en la carrera, en la residencia y con quienes trabajaron con ella ya a nivel profesional en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Y bueno, les agradezco mucho. Así como la describen, así la conocimos. Una persona sencilla, humilde, súper responsable, organizada y siempre con una sonrisa. Siempre eh, amable. que eso, eh, eso que ustedes me han comentado. Pues lo traía desde niña, seguramente.
2: Sí, ahí va la genética, Elías.
0: Muy sí. bien. Pues muchísimas gracias, Lulú. Muchísimas gracias, Lupita. Eh, les agradezco todo este tiempo, ese cariño y ese recuerdo para Margarita. Y pues nos seguimos viendo. Muchas
2: gracias gracias a, ti, a ti, Elías. Hasta luego.
0: Hasta luego. Hola.
4: Hola, ¿qué tal?
0: ¿Cómo estás, Diana? Pues,
4: Bien, gracias a Dios. Muchas gracias por permitirme hablar sobre una persona pues extraordinaria, ¿verdad? Que yo considero que, que es una persona que te, tenía, tiene mucho ángel, mucha luz y que todavía, a pesar de que ya no está aquí, sigue, sigue brillando.
0: ¿Cuál es eh, tu primer recuerdo que tienes de Margarita?
4: Mira, Margarita eh, estaba en la sección A. Cuando entramos a la facultad y yo estaba en la sección D, entonces como mi grupo se repartía, se dividía para tomar clases con los otros, entonces este, tomábamos varias clases con, con ella y con otros, otras secciones. Entonces yo desde primer año la conocí, era, era muy bonito porque toda la generación se conocía por el sistema que trabajaba la facultad para las clases, entonces yo me acuerdo muy bien que cuando, cuando nos conocimos, que estábamos en primero, estábamos en clases de bioquímica porque tomábamos la clase todos juntos, entonces ella... Siempre bien tranquila, amable, muy educada, muy con una sonrisa muy, muy discreta, eso es algo que siempre me acuerdo que hasta para reírse fuerte se reía así, este despacito como para adentro, pero era muy una persona... No, que no era escandalosa, sino que era calladita, calladita, pero siempre bien trabajadora. Cuando ya pasamos al segundo año, pues seguimos, seguimos este, conservando la amistad y conforme fue pasando el tiempo, aunque yo no estaba con ella y no era de sus mejores amigas, eh, me tocó convivir con ella porque... Hay una asociación que se llama AFEMOAC, Asociación Femenil de Estudiantes de Medicina, y a mí me tocó ser presidenta y ella me tocó como parte de las vocales. Entonces, fue alguien muy importante para mí porque en el trabajo, como una hormiguita, bien trabajadora y bien cooperadora y bien positiva. Entonces, entre una de las actividades que queríamos hacer era recaudar fondos para la biblioteca. En ese entonces, pues no había la facilidad que hay para, para adquirir información como la hay ahorita, y nosotros necesitábamos libros, porque ibas a la biblioteca, ahí te daban los libros, ahí estudiabas, para la gente que no podía, con, con los estudiantes que no podían comprarlos, pues ahí, los, ahí te los prestaban. Entonces, eh, llegaba un momento en que ya dentro de la asociación decidimos hacer una actividad para sacar recursos, para comprar libros para la biblioteca. Pero no éramos, muy, no éramos muy populacheras en el sentido que queríamos hacer una, un evento muy este, popular, sino un evento que le diera realce también a la facultad. Entonces el papá de Margarita es tenor, entonces Margarita propuso que hiciéramos una velada operística donde participara su papá. Y la señora Marta Marta Chapa de Arratia Ella es una soprano No hombre, no, no, no Fue un evento hermoso Pero esa fue eh, una sugerencia de ella Y todo el apoyo de Margarita para hablar con su papá Y buscar a la, a la señora, a la esposa del doctor Arratia y, y vieras qué bonito evento O sea, fue un evento muy bonito que a lo mejor no sacamos tanto dinero como pensábamos, porque, pues, no, apenas en ese entonces, como que Torreón estaba ahí un poco dormido para, para ese tipo de, de actividades. Pero yo me acuerdo que la señora y, y el papá de Margarita, qué bonito cantaban, ¿eh? qué bonito. Entonces, él, una voz este, pues de tenor, hermosa, y la señora parecía agua cristalina, así, no, no, hermoso. Y para esa actividad, yo me acuerdo que el apoyo de Margarita fue fundamental. Esa es una actividad que, que, bueno, que siempre le agradeceré a ella. Y la otra situación fue un evento para el 10 de mayo, que son de las cosas que más, que más me acuerdo de actividades que realizamos juntas, en donde había otra, hay otra compañera que pertenecía a la, a la Ronda de las Flores de la Laguna, muy amiga también de Margarita y compañera también de ahí de la sección A. Este, nos, uh, nos puso a bailar una sevillana y todas encantadas y yo me acuerdo mucho de eso porque con nosotros nos sentíamos maravilladas y a baile y baile y todos los compañeros aplaudiéndonos y nos hicieron repetir el número y Margarita me acuerdo que, que me dice ay, es que Dulce está bien enojada digo, ¿por qué? pues si somos un éxito y dice, no, dice que parecemos caballos y nos dijimos tanto de eso estaba la doctora Beltrán, Conchita Beltrán, ella y yo atacadas de la risa, pero ella fue la que, la que nos dijo lo que Dulce decía, porque Dulce no nos lo dijo a nosotros, pero bueno, fue una de las actividades muy, muy bonitas en donde yo siento que, que ella, una de sus características es esa, o sea, trabajar, trabajar, un perfil este muy discreto, si tú quieres, pero cosas este, bonitas, bonitas así como ella. Después ya compartimos otras clases en cuatro y en quinto, así en general, ya posteriormente nos fuimos al internado a Chihuahua y ella pues es, es un excelente elemento, o sea... Eh, nos hacían competencias por decir entre de, de, cada, de cada mes para presentar exámenes y todo y obviamente que ella era una de las, de las que siempre salía adelante. Yo la recuerdo a Margarita con mucha inteligencia, con mucha empatía. O sea, nunca recuerdo haberla visto enojada, que eso es también este, yo creo que de las características que ella tenía. Sí me acuerdo haberla oído reírse, pero es una risa así muy auténtica, muy original y muy... Siempre discreta, o sea, no... Bueno, no como, yo, como nos reímos la mayoría de nosotros. <risa> no, ella se reía y se reía bien. Y si había que corregir algo, te lo decía, pero como sin ofender, fíjate Esa era otra de las características y te las hacía ver bien. Pues yo siempre la aprecié mucho y yo creo que en general todos los compañeros de la generación pues la recordamos con mucho cariño.
0: Ya mencionaste algunas de sus cualidades como estudiante. ¿Alguna vez te mencionó eh, que si quería estudiar genética?
4: Fíjate que cuando, cuando nosotros estábamos en primero, que fue cuando llevamos genética, el doctor Andrés Hernández, pues yo considero que es uno de los mejores maestros que hemos tenido, porque nos hizo facilitar la genética. Mucha gente le tenía así como miedo, favor y todo eso. Pero yo realmente no pensé que ella fuera a ser genetista porque... Cuando nos fuimos a, a, al internado, yo la veía más como que para gine, ginecología. Entonces, eh, yo dejé de verla, realmente no sabía mucho de ella después de que terminamos el internado. Y ahora que regresamos a reunirnos con los compañeros de la generación, fue cuando supe yo que era, que era genetista. Entonces, yo creo que ella, yo pienso, eh, no, no, eso es, eso es una, una suposición mía que el doctor Andrés fue así como clave para que ella haya decidido guiarse hacia ese, hacia ese, en ese sentido, irse a hacer genética. Hay otra cosa que es importante, que a ella siempre le gustó la investigación también. Le gustaba y era, eh, por ejemplo, cuando estábamos en el internado, le gustaba mucho leer sobre los trabajos y, y como en, la escuela, en el lugar donde hicimos el interno lo hicimos en Chihuahua, en el hospital, en la clínica del parque los doctores de ahí, los maestros de ahí sí hacían trabajos de investigación y, y ella también se involucró mucho en, en ese sentido verdad. pero no, no recuerdo realmente, sinceramente que así que ella me haya mencionado quiero ser genetista, pero sí de investigación, sí
0: cuando terminaron el internado y se fueron a estudiar la, el servicio y después la especialidad, ¿cuándo volviste a verla?
4: Fíjate que la volví a ver apenas hará como unos cinco años, seis años. Ya cuando ella empezaba con, con su proceso, tenemos un entre las personas que nos vamos a hacer el internado es José Luis Siller, que también ya falleció y él también la, la consideraba bueno pues es que nos veíamos como hermanos fíjate la generación a pesar de que nos dejamos de ver mucho tiempo nos volvemos a ver con mucho cariño y, y nos reconocemos es una etapa muy diferente ahorita a la que estamos viviendo a cuando estábamos en la escuela porque a lo mejor en la escuela por andar tan preocupados por pasar el examen o por estudiar o por lo que tenías pendiente no cultivábamos este, en apariencia tanto la amistad pero ahora nos damos cuenta que realmente hicimos las muy fuertes y cuando ahora que nos que tuvo ella la gentileza porque yo sí lo considero una gentileza de parte de ella que ya estaba ahí con su proceso de venir a, a visitarnos varias veces en las reuniones que tuvimos de, de compañeros de generación pues yo la veía como si no pasara nada, o sea, con una alegría por vivir, con una alegría por por reunirnos, por por platicar, por... Muy bien, muy bien, o sea, solo ella sabía lo que ella traía, ¿verdad? Entonces, este, sí, sí, es una persona, pues, muy especial, muy especial. Yo me acuerdo también de, entre otras cosas que, anécdotas que me acuerdo es que teníamos un compañero que nos hacía mucho reír, José María Silva Mezcual, se quedó en Chihuahua, también de entre los que, entre los que fuimos a, a allá, y era, era ella muy, muy servicial, esa es otra de sus características, entonces siempre me decía es que yo sé que podemos contar con Margarita, cuando nos íbamos a ir a hacer el, el internado, pues nada más nos fuimos ella y yo de mujer, pero sí, sí, este, pues nos sentíamos en confianza, todos, claro, eso, es, eso es
0: importante. ¿Cuándo fue la última vez que la viste?
4: En la última reunión de, que tuvimos, que vino ella, fíjate, en la última reunión de, de, de compañeros de la generación, vino, estuvo ahí platicando, bueno, ya tenía. Era muy amiga de, de Lulú, de Laura Sada. Yo me acuerdo la, la última vez que la vi, ella este, platicando y bailando y comentando ahí con todos. O sea, como pues, tratando de recuperar el tiempo que hemos dejado de vernos, ¿verdad? Y esa, esa fue la última vez que la vi. Esa era yo creo como unos, pues antes de la pandemia. La última reunión fue antes de la pandemia, en el 2019.
0: ¿Qué mensaje le daría a sus familia, a sus hijos?
4: Pues que... Margarita ha sido un ser excepcional, ha sido un ser que, que vino para, para traer luz a mucha gente. Creo que ya ella tuvo una lucha que, que, que ya la logró, verdad, que ya la logró superar esa etapa y que ahorita está en un lugar donde seguramente está excelentemente bien. Esa... Esa certeza yo la tengo, fíjate, de que ella está bien dónde está. Y yo pienso que, así como recuerdo a su familia, que ella era, es, creo que ella es la mayor. Bueno, de hecho, este, yo recuerdo que ella es la mayor y, y recuerdo también que estaban todos sus hermanitos chiquitos y yo recuerdo que la veían como con mucho cariño y como con admiración. Así, eso es lo que yo sentía ¿verdad? cuando íbamos a, a su casa por una tarea o recoger cosas, pues, siempre eh, era como, como que la veían con, con mucho cariño sus hermanos, entonces yo creo que ellos deben de haberle dado también todo ese amor durante el proceso de la etapa que ella vivió y sé que ahorita ella está bien, eso es... Un abrazo para todos. Eh.
0: Muy bien, pues muchas gracias, Diana. Apreciamos mucho tus palabras, tu tiempo y eh, lo compartiremos en el podcast con todas las demás personas que hemos entrevistado. Muchísimas gracias.
4: Muchas gracias a ti.
0: Segunda parte, la residencia. En esta entrevista platicamos con Alicia Cervantes Peredo, Carmen Amor Ávila Rejón, Beatriz de la Fuente Cortés y Verónica Morán Barroso las cuatro convivieron con Margarita en su etapa de formación como residente en genética médica en el Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga. Hola Alicia, buenas tardes.
5: Hola Elías, buenas tardes.
0: te da gusto. gusto tenerte nuevamente aquí para platicar y recordar a Margarita y me gustaría mucho que nos platiques cuándo la conociste.
5: Bueno, yo conocí a Margarita, debo decir, en marzo, febrero, marzo del 92, cuando ingresó a la residencia en genética aquí al servicio de genética del Hospital General de México.
0: ¿Cómo la describirías?
5: ¿Cómo la describiría? Como una chica muy sencilla, llegó? alegre, siempre bien dispuesta a colaborar en lo que se le pidiera, muy dedicada, incluso, pues bueno, cuando entró a la residencia ya tenía una hijita, Ceci, ni descuidaba a Ceci, ni descuidaba la especialidad, ¿no? Entonces, realmente muy trabajadora y muy linda, una gran amiga, finalmente acabamos siendo muy buenas amigas a lo largo de la vida.
0: Muy bien, sé que eres parte importante de su tesis de, de especialidad, ¿Qué nos puedes platicar del desarrollo de esa tesis?
5: Bueno, esa tesis era un proyecto conjunto con la parte clínica y citogenética. Trabajamos con pacientes con retinoblastoma, eh, algunos con antecedentes familiares y en los que se podía establecer patrón de herencia. De hecho, Margarita revisó toda esa parte de las historias familiares. Teníamos los datos histológicos de los tumores e hicimos cariotipos de alta resolución sincronizamos cultivos y demás. Y si mal no recuerdo, en dos pacientes encontramos una micro de lesión a ojo al microscopio. <risa> Incluso una de ellas era un caso familiar, en mamá y en, el, y en el niño. Bueno, en el niño primero y después en la mamá. Entonces, pues, Margarita se graduó con ese trabajo. Como nuestro trabajo fue a ojo, siempre quisimos hacer fish o alguna cosa, pero en esa época no fue posible. Bien. Empezaban estas técnicas.
0: Claro. ¿Y, ¿Y nos podrías contarle alguna anécdota que recuerdes de ustedes?
5: Bueno, la verdad es que terminó su residencia, se quedó a hacer... La maestría y bueno, después siguió con el doctorado, pero bueno, ese ya estaba trabajando en el INR, pero pues siempre mantuvimos el contacto, cuando podíamos por ahí nos veíamos para comer, incluso muchas veces con Susana Kaufman, entonces pues nos echábamos buenas comidas algún día en la tarde o algún sábado en que dejábamos otras actividades y Comíamos rico, platicábamos mucho y la llevábamos bien. De hecho, debo decir que la última vez que fui a Margarita fue precisamente en una comida. En diciembre del año pasado comimos con Ariadna González del Ángel y Miguel Ángel Alcántara en San Ángel y la pasamos espectacularmente, de hecho, le dijimos en esa ocasión a Margarita que la veíamos muy bien y ella tristemente nos dijo que ojalá se sintiera tan bien como se veía. Y es, ya no se sentía muy bien ¿no? y estaba un poco cansada de la enfermedad, pero pasamos una linda tarde, es un lindo recuerdo.
0: Muy bien, recuerdo que cuando estuvimos como vocales en el consejo hace ya 10 años, Tal como la describes, así era ella. Es una persona responsable, discreta, trabajadora. Y yo nunca la vi eh, enojada o quejarse de algo. Siempre sonriente y con la mejor disposición.
5: Sí, de hecho también esos, esos años que trabajamos en el consejo fueron muy interesantes, de hecho Margarita quería ser presidenta del consejo, no sé si lo recuerdas, que sí. obviamente pues justo la pescó la enfermedad cuando era el momento para lanzarse como dice y pues ya no pudo ser pero sí, creo que hubiera hecho un gran papel, que no, de claro, hecho... Claro hizo un gran papel como el profesor titular de la especialidad en el INR y después como su directora ¿no? de investigación en el INR. También hay que reconocerle ¿no? el gran trabajo que hizo.
0: ¿Cómo describirías el legado de Margarita, para, sobre todo para que su familia lo... lo lo reconozco.
5: Bueno, Margarita trabajó, como decíamos, por que se abriera la especialidad en el INR. De hecho, ella era la profesora titular. Impulsó muchísimo a los chicos que hicieron la especialidad allá. De hecho, se incorporaron a mis clases, aunque venían desde el INR, lo cual era una excursión, pero Margarita siempre les dieron toda las facilidades para que se incorporaran con el resto de los residentes, la mayoría de los de Ciudad de México que venían aquí y que bueno, pues les enseñó a estos chicos que creo que la recordarán con mucho justo los formó, les enseñó a tener siempre las metas por delante y a trabajar muy duro. Y creo que no solo a ellos, porque pues también participó como tutora en el programa de maestrías y doctorados en ciencias médicas, por lo cual también formó a un buen número de de médicos en, en posgrados y que, bueno, yo creo que esa misma dedicación que mostró con sus estudiantes también siempre la, la mostró con sus hijos, ¿no? Entonces creo que les debe de haber dejado un gran legado a ellos como mamá y como formadora, pero igualmente les debe de quedar el que, pues, su mamá fue una gran mujer, muy trabajadora, que hizo muchas cosas buenas. De hecho, sus líneas de trabajo, principalmente osteoporosis, pues, dieron publicaciones, etcétera. Entonces, pues, creo que tienen de qué estar orgullosos de su mamá.
0: ¿Cuál sería el mensaje que le darías a sus hijos de su familia?
5: Pues que la quisimos mucho, que les mandamos un gran abrazo, que lamentamos que por la distancia no los acompañamos personalmente y que pues siempre la recuerden y la pongan por encima y que saben que todos los amigos de Margarita estamos para apoyarlos si lo necesitan. Un gran abrazo para Ceci y los chicos.
0: Gracias, Alicia. Hola, Carmen, ¿cómo estás?
5: Muy buenas tardes, Elías.
6: Qué gusto escucharte pues, y verte.
0: Platícanos, Carmen, ¿cuándo conociste a Margarita?
6: A Margarita Valdés yo la conocí en febrero aproximadamente de 1992, cuando llegó al Servicio de Genética del Hospital General de México. No recuerdo bien si fue finales de enero, principios de febrero, que estaban llegando un montón de candidatos para su entrevista y quedar en esa sede. Yo era R1... Yo era R1 y ellos, iba a pasar al R2 y llegaron ella, Betty y otro montón a sus entrevistas y llegó Margarita. Yo recuerdo que llegó Margarita con, con su entonces esposo y una pequeña bebé, <ríe> que es ahorita Ceci, una, toda una mujer sota. Toda una dulzura, Margarita siempre delgadita, linda, muy dulce, una mujer muy dulce y ahí fue donde nos vimos por primera vez. Por primera vez es cuando, cuando tuve contacto con Margarita Valdés.
0: ¿Cómo la describirías en tu época de residente?
6: La describiría como una mujer discreta, como hasta el último día de su vida creo que fue. Discreta, excelente amiga y compañera, muy buena profesional, excelente residente, responsable, puntual, muy buena madre, porque siempre estaba muy pendiente... Aún con todas sus labores de residentes, de residentes de, de, de estar pendiente de, de su bebé en ese entonces, creo que fue una grata experiencia conocer a Margarita, esa muy sencilla, una mujer muy sencilla, pero muy comprometida con todo lo que tenía planeado en su vida.
0: Muy bien, ¿recuerdas alguna anécdota? De Ay, recuerdo un
6: montón, recuerdo Platicamos. tengo muchas anécdotas con Margarita. Con Margarita y todas las demás chicas, ¿no? Pero especialmente con Margarita, bueno, recuerdo varias, recuerdo varias porque mis compañeros R2 en ese entonces, cuando llegó Margarita y, y Betty, pues eran diametralmente opuestas. Betty grandota y huerca y para acá y, ¿no? y, y Margarita todo lo contrario, ¿no? Margarita toda discreta, toda su vocecita muy dulce, vaya, <risa> eran. Eran diametralmente opuestas.
0: A pesar de ser norteñas las dos.
6: A pesar de ser norteñas las dos. Y Margarita era la antítesis de un norteño, ¿no? <ríe> toda discreción y toda dulzura. Y sin embargo hicieron un, una dupla, un equipo fabuloso. Betty y Margarita realmente hicieron un equipo genial. Así lo puedo decir. Y Margarita siempre nos... nos nos llenaba con esa dulzura, ¿no? Tanto que recuerdo que uno de los compañeros, en esa época estaba muy de moda un personaje en la televisión que le se llamaba Cositas, no sé si recuerdan. Bueno, y Margarita, de y, y, y Juan Manuel decía, es que Margarita es igualita a Cositas, ¿no? Es toda esa dulzura, toda esa candidez, es Cositas. <ríe> Era muy linda. Y recuerdo mucho la una época en la que... Bueno, a, a Ceci todos la amábamos, ¿no? Yo yo me autonombré su, su madrina, por eso nos decíamos comadres Margarita y yo. No éramos comadres, pero nos, nos dijimos comadres desde que adopté a, a, a Ceci por, como ahijada. Entonces recuerdo mucho que en, una, en un evento de Navidad en donde tenía a Ceci que... que salir de pastorela pobrecita Ceci porque estaba en la guardería del hospital general y entonces en esa guardería pues se supone que había turnos para la los empleados de la mañana y había turnos para los empleados de la tarde, y a Ceci le tocaba los dos turnos ¿no? <risa> porque su mamá era residente entonces yo le decía, ay comadre, pobrecita mi hijada, tiene que dobletear en la <risa> en la guardería pero pero en uno de los eventos le tocaba en un turno, salía en los dos turnos de la, de la pastorela, entonces en uno salía de Angelito y en otro salía de Venadito, entonces ahí ves a, a, a Margarita teniendo que hacer trajecitos para un turno y para otro, eh, asistimos a los dos, toma, yo era su fotógrafo oficial, entonces yo tomándole fotos a la nena, nos divertíamos Tremendamente viendo a, a acudiendo a los festivales de, de, de Cecilia. La verdad es que después nos reuníamos eh, para los exámenes en casa de Margarita. Creo que estudiábamos casi nada porque nos las pasábamos comadreando y nos íbamos al súper a comprar cosas. Ay, no, era divertidísimo. La verdad es que era muy divertido. Se, eh, 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 Margarita era una excelente anfitriona. Entonces siempre trataba de... de de hacer que nos las pasáramos muy bien en su casa. Estudiábamos 15 minutos y, y hacíamos 4 horas de relajo. La verdad es que era muy divertido compartir el, el espacio con, con Verónica, con, con Margarita, con Betty, y no las pasábamos eh, inquietando a Cecilia porque todos la queríamos cargar y mover y en lugar de, de ayudar a Margarita a dormirla. No será sé, era divertidísimo. En las sesiones, las sesiones eran realmente interesantes. Tengo una anécdota muy graciosa eh, en una revisión bibliográfica que espero a ver si Alicia y los demás recuerdan. Estábamos en una sesión bibliográfica. Repito, Margarita siempre fue muy seria, pero sabía divertirse. Estábamos en una sesión y le toca revisar su artículo y entonces empieza a leer el título de la revista, el título del artículo y empieza a hablar de los autores del artículo. Y entonces en una parte, uno de los autores tenía una crucecita para, para señalar de dónde era, dónde era su sede, y dice, y la doctora fulana de tal, que por cierto ya murió, y la doctora Susana Kaufman se dice, ¿cómo que murió? Sí, sí, tiene una cruz, ya murió. No, no ha muerto, esa es una señal de de dónde, a qué hospital pertenece, y bueno, todos botados de la risa, ella también se empezó a reír y dice, ay, no sabía, yo creí que ya había muerto. Fue realmente muy gracioso, y, y ella lo tomó con tanta, vaya, a lo mejor otros no, se hubieran enojado, ¿no? Y ella lo tomó con tanta tranquilidad, se empezó a reír y dice, bueno, ya lo sé, ¿no? La verdad fue muy, muy, esa anécdota es muy graciosa. Pero tengo muchísimas más, eh, acudimos a, a todos los congresos, estuvimos en un congreso, un americano de genética en, en Nueva Orleans y fue terriblemente divertido porque nos, el congreso eran cinco días, nosotros nos fuimos ocho días y paseamos y paseamos y compramos y compramos y nos tomamos muchas fotos y nos tocó el cumpleaños de Margarita en el congreso. Y entonces fue un pretexto precioso para hacer una fiesta en el hotel y para comprarle un pastel y para cantarle las mañanitas, porque además ese día de su cumpleaños ella había decidido regresar antes para estar con su familia, con su hija sobre todo. Entonces fue muy divertido festejar desde la noche anterior, la mañana de su cumpleaños y, y despedirla para que fue, se fuese a México a, a continuar los festejos con su familia. Pero ella siempre fue muy cariñosa, siempre fue muy, muy amiga, muy compañera y muy apegada a su familia. Otra gracia de Margarita era que no perdía la oportunidad cuando podía de hacerte sentir lo importante que eras para ella. Y tenía siempre un detalle para hacerte sentir querida, amada, parte de sus quereres. Gracias Margarita por siempre darme ese espacio en tu vida y hacerme sentir importante.
0: Muy bien, Carmen. ¿Cómo describirías el legado de Margarita, el legado académico?
6: Margarita hizo tantas cosas sin, sin anunciarlas, tantas cosas sin anunciarlas, pero creo que ha sido una de las mujeres de nuestra época, no estoy hablando de, la, de las vacas sagradas, sino de nuestra época, que ha hecho, repito, sin, sin mucho pavientos, sin mucha publicidad, más que muchos. Aportó muchísimas, con muchísimas publicaciones y trabajos, nuevas mutaciones, casos, eh, realmente preparó a muchísimos residentes y bueno, uno de sus grandes logros antes de irse fue ser, fue ser miembro de la Academia Nacional de Medicina, que creo que se merecía eso y muchas otras cosas más, por todo lo que aportó, por todo lo que hizo, con una sencillez, con una calidad humana que creo que pocas personas la tenemos. Y con una valentía, sobre todo con una valentía porque, porque ya no estaba tan bien y ella se resistía a dejar de aportar cosas para, para la medicina, para la ciencia. Y para todos nosotros y sus alumnos, ¿no? realmente ha sido fabulosa conocerla, ser su amiga. Y ser su compañera.
0: Gracias, Carmen. Para concluir, Carmen, me gustaría que, nos, que le des un mensaje a sus hijos y a su familia.
6: Bueno, creo que ellos ya saben quién era Margarita. Ya saben el, el fabuloso ser humano que fue siempre. Y el amor con los que todos que conocimos y convivimos con ella, le tenemos y vamos a tener mientras estemos vivos. Ceci, ahijada mía, sabes todo el amor que, que siento por tu madre y a sus padres, a sus el, a los otros hijos, todos los que somos amigos de Margarita, estamos para ustedes para todo lo que necesite. Yo estoy aquí para todo en lo que yo pueda apoyar y ayudar. Qué suerte haber tenido con ustedes a Margarita. Qué fabulosa experiencia de vida conocer a un ser humano tan grande como el que ustedes tuvieron, como el que ustedes educaron, señores. Y gracias por, por esta entrevista, Elías. Realmente Margarita fue tan importante para nosotras sus compañeras, para nosotras sus amigas, para el gremio de la genética, para la medicina en México. Estamos aquí y seguiremos estando para ustedes mientras ustedes lo decidan. Realmente me siento muy emocionada, muy triste por no haber podido estar al lado de ella, pero ella sabía. Tengo un montón de mensajes y de conversaciones con ella que eran realmente fabulosas. Nos quedó pendiente un viaje, pero viajaremos pronto, viajaremos cuando estemos todas reunidas en otro universo. Muchas gracias.
0: Hola, Betty. Hola, Elías. ¿Cómo estás? Quiero que en estos eh, breves minutos nos platiques tus experiencias con, con Margarita Valdés. Sé que fuiste su compañera de generación como residente y bueno, la primera pregunta que tengo para ti es ¿cuándo la conociste?
7: Pues efectivamente fuimos compañeras de generación entrando el primero de marzo de 1992 a la residencia de genética en el Hospital General de México. En, en, en ese entonces todavía nos pedían que entráramos unos 15 días antes y, este, y allí fue cuando nos conocimos, nos vimos por primera vez, nos presentamos y supimos que íbamos a ser compañeras. Ella desde un principio... Desde la primera impresión que, que me dio y, y así desde la manera como se presentó, muy seria, muy formalita, muy educadita ella y también siempre con esa buena vibra que, que siempre, siempre la caracterizó. De ahí en adelante te puedo decir que nos hicimos muy buenas amigas y grandes amigas hasta el último día. Ese cariño que nació en aquel entonces nos mantuvo juntas y nos mantuvo unidas en la distancia porque cuando terminamos la residencia ella se quedó en México y fue que yo me vine a Monterrey y sin embargo luego seguíamos comunicándonos este, o viéndonos en los, los congresos cuando ella asistía. ¿Qué te puedo decir de ella? que como persona además de que era siempre ella muy formal y muy seria, siempre eh, fue muy respetuosa también y muy buena compañera, mejor compañera no pude haber tenido, de, este tanto por el respeto como por las atenciones y el cariño que siempre tenía para todos los demás y no se diga para mí porque entre las dos hicimos muy buena mancuerna en la residencia y las dos hicimos como ese esa unión de, de poder estar eh, buscando siempre los casos clínicos de este, hacer las cosas bien, de, de hacerlas cada vez mejor y de estar, de, de hecho, de, de estar juntas y de, y de hacer las cosas juntas. De ahí comenzamos nosotros las primeras fotografías clínicas y a comprar nuestras cámaras y recuerdo que yo me conseguí un campo quirúrgico azul que hasta la fecha tengo y ella lo consiguió negro. Entonces ahí nos intercambiábamos los campos para cuando teníamos que fotografiar a algún paciente y surgió luego por allí una frasecita que era nada más entre nosotras, ¿no? Yo le decía, me prestas tu campo de acción. Y ya sabía ella que realmente era el campo, el campo quirúrgico para fotografiar. Este, en fondo negro fotografiamos piel y el fondo azul pues era ya que fotografiamos al paciente completo y todo eso. Entonces yo le prestaba mi campo y ella me prestaba su campo. Pero luego le agregamos tres puntos suspensivos y de acción y nada más se reía, ¿no? Pero eso era algo nomás como, como entre nosotras. De ahí, este, la verdad, siempre lleva, llevamos muy bonita relación, conocí en ese entonces cuando tenía a Ceci, su niña, la conocí desde muy pequeñita, usaba pañales todavía, sí, y estaba aprendiendo a caminar cuando este, fui a, a su departamento o cuando la conocí, pues desde entonces ahí este, hacíamos Hacíamos diversas convivencias.
0: ¿Cómo la describirías como residente?
7: Ay, súper inteligente. Sí, súper inteligente, muy ordenada, muy metódica. Y eso era algo muy propio de su personalidad. Y además, pues era la bonita del hospital también. Porque sí, por ahí tuvo... Tuvo, este, varios que se acercaban, incluyendo una vez, eh, alguien, no sé quién sería, alguien extraño, cuando fuimos a una de las sesiones en el Hospital General de México. Bueno, no, no, no es cierto. Una de las, no eran sesiones, era las, una especie de jornadas que organizó el doctor Guizar en el Hospital Gea González. Era de dos días que estábamos por ahí, no recuerdo ahorita el nombre, pero igual se nos acercó un, un, un chico ahí, sí, y, nos estuvo siguiendo, ya habíamos salido y veníamos de regreso para irnos al Hospital General y se acerca y no se nos empareja y empieza a sacarnos plática. Y luego, luego se vio el interés que tenía él con Margarita. Y Margarita y yo íbamos caminando juntas. Y al final, como se atrevió como quiera y, y le dice, Oye, me pasas tu teléfono. Y, y, y yo por acá que me quedo, este, sorprendida porque dije, Mira, este lanzado. Bueno, no, él no sabía que Margarita era casada y que siempre fue muy serio. Entonces, Margarita, que, este, que me dice, Betty, ¿tienes ahí, este, donde anotar? Y digo, Sí, y dice, déjame, vamos, vamos a, anótamelo, sí, ya se lo anoto. Ya veo que, ya, que no era su teléfono. y Entonces, este ya que dice, déjame le pongo aquí el nombre y ya se lo entrega. Y yo digo, ¿Y cuál le diste? ¿De qué le pusiste, doctora Carmen, amor? Eso fue una cosa chusca que hicimos en ese entonces. Y ya nos fuimos y no le dijimos a Carmen, pero al día siguiente recibí una llamada allá al hospital y pues que le hablan a la doctora Carmen, y va y contesta. Y yo, pues, ¿quién eres tú? ¿Quién sabe? Pero claro que Margarita y no dijimos nada, ya está bien.
0: Bueno, ahora Carmen se va a enterar. Se va a enterar. ¿Qué, qué otras anécdotas recuerdas de ella, de, de, de la etapa de residentes o de congresos?
7: Fíjate que ella siempre era muy detallista. y Igual tanto compartíamos con los casos clínicos como este... Algunas, algunas salidas a este, de paseo a algún centro comercial o a alguna de los lugares ahí en la Ciudad de México, como, como igual cuando coincidíamos en, en, los congresos. Asistimos juntas a los congresos mientras éramos residentes y después ya cuando, cuando terminamos la residencia, bueno, ya por diversas situaciones no siempre coincidimos en, en las reuniones, pero como quiera, cada vez que nos veíamos, nos vimos con, siempre con el mismo cariño que, que nos teníamos desde entonces. Cuando volvimos a convivir un poquito más, fue pues cuando coincidimos en la mesa directiva del consejo, hace ya 10 años de esto, como estábamos ahorita recordando. Y también ella llegaba a lo que iba, terminaba, eh, se si había momento de platicar un poquito y luego ya se, se iba para tener sus actividades que, que siempre siempre lo tenía muy ordenado y muy metódico todas sus actividades y eso fue una característica de ella que, que siempre conservó alguna que otra vez me, me daba un raya al aeropuerto cuando, cuando este, salíamos al mismo tiempo y que ella, tenía, que ella tenía la disponibilidad y pues ahí volvíamos a a platicar. Una de las veces este, que volvimos a, a encontrarnos, ella tenía guardado por allí un regalo que me tenía de hace varios años, y, y pues nomás porque no habíamos vuelto a coincidir físicamente, no me lo había entregado, y era un disco CD de, de Rocio con donde canta las obras de teatro, y desde aquel entonces, cuando estábamos en la residencia, yo alguna vez le dije a mí me encanta, este, me encanta ella como como cantante y esa, esas melodías, esa, esa voz que tiene para interpretar esas, es, esas canciones, este, dije, ojalá algún día las, las, las vaya a conseguir y me acuerdo que en ese entonces lo buscamos ahí en un sandbox, estaba cerca, no, no estaba y ya pasó el tiempo y bueno de todas maneras la tecnología llegó y los empezamos a conseguir en MP3 pero ella me compró ese disco y ahí lo guardó hasta que volvimos a vernos y me lo entregó y hasta ahorita lo conservo, sí. El
0: detalle. Gente que yo la conocí cuando fuimos vocales en el consejo justo hace 10 años y sí. hicimos clic porque somos de la misma ciudad y estudiamos en la misma facultad de ahí para entonces como grandes amigos y sí,
7: ella tenía esa facilidad para hacer amigos y siempre como fue muy recta muy derecha y y, y, es, y esa amistad la conservaba no era de, de la que desechaba personas ni mucho menos por eso nos, nos conservó nos hay con, este, hasta, hasta el último día.
0: ¿Cuál, cuál sería su legado su legado académico?
7: Bueno, ella cuando se quedó allá en, en México ayudó a, a que se formara la residencia en el Instituto de Rehabilitación y ya fueron varias generaciones las que contribuyó ella como profesora y pues con las, el apoyo para sus residentes con las tesis, tanto así que luego fue recibida en la Academia Nacional de Medicina hace poquito antes de que falleciera. Y eso pues sí es un gran logro académico, un reconocimiento a nivel nacional y un orgullo para todos los que somos sus amigos, porque ella fue la primera en andar ahí en la Academia Nacional de Medicina. Bueno, como miembro, ¿verdad? Porque uh -huh. después eso hicimos ya una ceremonia por ahí para, para los demás, pero no es lo mismo.
0: <risa> claro. <risa> y finalmente, ¿qué mensaje le darías a sus hijos, a sus padres y a su familia?
7: Que sigan viéndola a ella como una persona tan humana y tan derecha que siempre fue, que fue una gran hija, fue una gran amiga, una gran compañera, un gran ser humano y que deberían de ellos de estar muy orgullosos de todo lo que ella hizo y de lo que dejó y de, lo, y de cómo nos dejó también a nosotros con, su, con todo su, su don de darse, de, de dar de, su don de gente sí, y, lo, y lo que siempre tenía para darnos a todos nosotros. Yo todavía tuve la oportunidad de convivir con ella, eh, estando en el en el consejo, en la mesa directiva. Eh, ella me apoyó alguna vez que no tuvimos un lugar donde hacer una de las juntas y me prestó su casa. Y ahí nos fuimos la mesa directiva a su casa y ella nos dejó. Ahí estuvimos trabajando todo el día hasta que concluimos nuestras actividades, y, y muy amablemente ella pues sí nos, nos dispuso ahí su casa. De hecho, ese día eh, como yo tenía que regresarme este, luego acá a Monterrey, yo dormí ahí en, en su casa, donde pues, pudimos platicar más todavía, y ya al día siguiente este, hice mi viaje de regreso. Esa fue la última vez que la pude ver, ya que me, cuando me platicó que ella ya, ya estaba enferma, y en ese entonces había tenido recientemente su última dosis de quimioterapia. Entonces estaba un poco débil, pero siempre entera, siempre, ¿sí? Y bueno, pues nos habíamos quedado de ver luego en el Congreso de la Paz, pero pues ya, ya no pudimos ir a ninguna de las dos. Y ya nada más hubo alguna, alguna llamada de mensajito donde nos despedimos y, y ya pues ahí acabó.
0: Gracias, Betty.
7: No, al contrario, Elías. La verdad, muy bonitos recuerdos que tengo de ella como persona y como amiga. Y la verdad, creo que en la genética perdió a, a una gran persona y una gran genetista también. Pero bueno, nos ha quedado su legado en la mente, en el corazón y en parte de la historia también de nuestra genética.
0: Gracias. Hola, Vero. Hola, ¿qué tal? Qué gusto tenerte aquí. Y bueno, me gustaría que empecemos esta entrevista para que nos platiques... ¿Cuándo conociste a Margarita?
3: Yo a Margarita la conocí, eh, tuve esa gran oportunidad y alegría de conocerla eh, cuando ingresé al servicio de genética como residente en el Hospital General de México, doctor Esla liciaga Y estamos hablando de marzo, que siempre empieza la, la residencia, de 1993, hace casi pues, 30 años, uh -huh. casi 29. Ahí fue cuando... Cuando eh, la conocí, cuando ingresé yo como residente, porque Margarita eh, en ese momento había pasado a ser residente de segundo año.
0: ¿Y qué impresión te dio?
3: Era una excelente persona. Eh, desde que la conocí, era una persona muy inteligente, muy brillante, muy estudiosa, muy dedicada. Era una excelente persona y era muy amable, era muy amable eh, y una gran amiga con el paso del tiempo.
0: Muy bien, Vero. ¿Recuerdas alguna anécdota de esa época de residentes?
3: Pues mira, eh, tengo que decirte que en esa época cuando Margarita estaba en segundo año, su compañera de residencia, del mismo año de residencia es Betty de la Fuente, y eh, pues bueno, yo era R1, los R3 en ese momento eran Carmen Ávila... Eh, Juan Manuel Valdés y Norberto Leiva. Y mi compañero de año de residencia, Juan Carlos Santero. Quiero decirte que fue para mí, yo recuerdo esa época muy bonita, éramos un, un buen equipo de residentes, estudiábamos, disfrutábamos lo que hacíamos y con el paso del tiempo también pues todos buenos amigos. Eh, quizá de lo que recuerdo es de, de cómo preparábamos... Eh, los trabajos que en un momento dado íbamos a presentar en, en los congresos, estamos hablando de hace 30 años y eran los noventas, entonces aunque ahora todo es muy electrónico y de otra manera de hacer las cosas, pues yo recuerdo con la ilusión que todos eh, en un momento dado hacíamos por, por escoger los colores del papel que íbamos a poner en el póster, de las impresiones, de las fotos, y eso era algo que, que disfrutaba mucho el, el, el trabajar, por ejemplo, el verlo con, con Margarita. También pues durante esa época compartimos Congresos, Congresos eh, nacionales. Alguna ocasión tuvimos oportunidad de, de ir al Congreso americano, que también eh, recuerdo que pues eran los noventas. Entonces andábamos de, de sala en sala viendo qué había y eh, lo nuevo. Y recuerdo que eh, ver un poco acerca de los, eh, bueno, en aquella época trinucleótidos de repetición, no eh, de las enfermedades, como les llamábamos, eh, ahora por repetición de microsatélites, en fin. Entonces eh, fue, una, fue una época de, que fue muy agradable compartir con Margarita porque ella siempre tenía mucho interés, en disfrutaba mucho de, de, de estudiar en genética y de compartir todo
0: esto. Muy bien. ¿Cómo describirías el legado académico de Margarita?
3: Pues muy importante. Yo creo que de muchas maneras. Margarita eh, tenía interés en, en muchos de los aspectos de la genética. Después, bueno, eh, se enfocó en, en el tipo de alteraciones que que se, ve su, se veía en su institución, que es eh, el INR, de las enfermedades que veía en el INR. Entonces, una gran investigadora, una gran profesora. Eso te podría decir que desde, incluso desde que éramos residentes, pues ella tenía mucho interés en, en realizar el, 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 estas actividades académicas con, con sus compañeros. Y bueno, con el paso del tiempo como, como profesora, eh, formó, eh, pues, eh, tanto en genética médica como en, en investigación, eh, trabajó mucho sobre, sobre estos aspectos eh, en, en su institución. Y yo creo que eso es muy importante. Y además del delegado del profesional, porque formó a, a muchas, personas, en muchas personas, y me cuento entre ellas, pues eh, vimos, vimos su ejemplo. Yo diría que es eh, una integridad total como investigadora, como maestra, eh, dedicada con la seriedad y la formalidad y la alegría que
0: siempre tú. Bueno, ¿Fue la última vez que la viste?
3: Pues fue antes de la pandemia, porque, pues bueno, esta nueva normalidad nos cambió, nos cambió mucho a todos y eh, te podría decir que eh, fue en relación, me parece, a, a, a un, un evento que, que tendríamos antes, algún evento académico, pero fue, fue antes de la pandemia, de que empezara la pandemia.
0: ¿Y ¿Qué recuerdas de esa, de esa reunión?
3: Pues eh, fue con mucha con mucha eh, alegría siempre nos daba mucho gusto vernos a mí me da mucho gusto verla eh, compartiendo con amigos platicando eh, te decía son, son cuestiones muy en relación a academia y, eh, pero era con una con una alegría el, el disfrutar ¿no? lo, que, lo que hacía
0: muy bien y por último ¿qué mensaje le darías a sus hijos a sus hermanos y a sus papás?
3: pues eh, yo decirles que, que fue un privilegio conocerla conocer a una extraordinaria persona tanto en lo profesional como en lo personal era una buena persona, excelente, honesta, alegre. Yo recuerdo su risa. Era una muy buena amiga y tenía mucho interés en, siempre en, en, en apoyar, en explicar, en, en ponerse retos. Yo creo que eh, decirles que fue muy querida, que sus recuerdos es, es eh, muy, muy querido y que deben, eh, de, deben de sentirse orgullosos compartirlo con ellos. que eh, es, eh, Era una extraordinaria persona, una gran mujer, una excelente investigadora una excelente persona, muy querida. Yo creo que, eh, yo creo que sería el, el decirles eso, que es con un gran cariño que, que pensamos.
0: Muchas gracias.
3: Ah, muchas gracias. Ben.
0: Gracias por haber escuchado este episodio del podcast de chicharos y Habas, conversaciones en genética humana. Te esperamos la próxima semana con un nuevo episodio y te invitamos a que te suscribas gratuitamente en cualquiera de nuestras plataformas. Estamos en Acast, iTunes, Spotify, Google Podcast y Amazon Music.